0: Ni grandes verdades ni pequeñas mentiras, la sexualidad vista desde todos los ángulos, sin pudor. Nos apoderamos de la información para compartirla contigo. Entrevistas personales sobre temas universales. Like high, you know. Tal vez estés pensando
1: en tu propio género ahora mismo. Tal vez estés descubriendo este tema por primera vez y algo de lo que hayas oído no termine de encajarte. O tal vez siempre has querido cambiar algo sobre tu género y te preocupa que sea demasiado tarde. Quizás alguien cercano te haya hablado sobre su género y estés tratando de entenderlo o quieras responder de la mejor forma posible. Quizás te hayas encontrado con géneros que desconocías debido a tu trabajo. Puede que hayas notado que las personas se presentan diciendo sus pronombres, además de sus nombres, en reuniones sociales o en contextos educativos. Hemos notado que a menudo cuando se habla de género solemos pensar en otras personas. Esta es una invitación a reflexionar tanto sobre el género propio como ajeno porque, como veremos, tendemos a ser más amables con la gente, por muchas razones, cuanto mejor entendemos de dónde venimos. Algo importante que hay que aclarar de antemano es que no queremos decir que ciertas maneras de vivir nuestro género sean mejores que otras, ni que nadie deba compararse con el género de otras personas. Sin embargo, a veces puede ser útil verse en alguien que tiene un género similar al propio, por eso hemos incluido tantas vivencias y perspectivas como hemos podido. Si nos hemos dejado algo fuera, no dudes en decírnoslo. El género es un asunto muy personal, y según nuestra experiencia, a menudo afloran sentimientos cuando se habla de ello. Por ejemplo, algunas personas sienten una profunda tristeza por la pérdida de un tiempo en sus vidas en el que no podían expresar su género de una forma con la que estuvieran a gusto. Hay quienes se emocionan y se colman de esperanza por las posibilidades que se abren ante sus ojos o por lo que están descubriendo sobre su propio yo y sobre el resto mediante la exploración de su género. Otras personas sienten miedo, e incluso rabia, ante las transiciones de género que ven por ahí, o de gente que conocen, porque les resulta extraño, porque les genera pensamientos incómodos sobre su identidad, o porque creen que es moralmente incorrecto. Te invitamos a fijarte en lo que te sugiere todo esto a ti. Estos son extractos del libro ¿Cómo entender tu género? de Alexian Taffy Mechon Barker, que ha sido traducido esta primavera por Raquel Gerrojas y editado por Dos Bigotes. En esta entrevista hablo con Raquel sobre, bueno, sobre el tema lingüístico, sobre todo en la traducción del género no binario, porque bueno, el castellano es un lenguaje bastante binario. Y bueno, entro directamente con preguntas, así que os dejo la entrevista. Bueno, a mí sobre todo me interesa bastante el tema de los pronombres no binarios y lingüísticamente esto, porque bueno, yo empecé a conocer a personas de género no binario en inglés, donde se utiliza el pronombre de, como sabrás de la traducción, uh -huh. y bueno y que es una lengua que no ofrece muchas dificultades porque no se define el género más allá de los pronombres. sí pero, pero bueno, la lengua española es bastante binaria y cuando Tuve que meterme en mil páginas para ver a ver cómo hago yo esto en castellano y en catalán cuando me refiero a estas personas. Y, y la conclusión que saqué es utilizar el pronombre «elle» y acabar uh -huh. en adjetivos «e» y en los adjetivos en e igual que hay algunos que ya son así, como triste, inteligente, fuerte, que se puede utilizar para todas las personas. Sí. Um, y he visto que esta es la traducción que también aparece en el libro… Y me pregunto si es algo que ya está bastante claro lingüísticamente, o si sea, hay varias vertientes, o cómo ha sido el proceso de decidir cómo traduces esto al español.
0: Bueno, ahora mismo hay, hay diversas propuestas, ¿no? Eh, realmente, como, como se dice en el libro, además, en un momento dado, eh, en una de las secciones, pues la, reali la realidad evoluciona mm. Mm, rápido, en este sentido, a nuestro alrededor. No es que... Creo yo, esto es quizá una opinión personal, tampoco es que surjan nuevas realidades a nuestro alrededor, más que eso es que las reconocemos ¿no? o, o visibilizamos cosas que, que llevan ahí tiempo, pero que no que se tapaban, que se ocultaban, que se reprimían, que se castigaban. ¿no? Y ahora cada vez, eh, pues por suerte, eh, está normalizándose, si se si me permite la palabra, aunque no me gusta mucho, pero, o se está visibilizando, se está, en fin rompiendo una lanza, ¿no? porque este tipo de, de realidades que existen están ahí y por lo tanto hay que nombrarlas de alguna manera. Mm -hmm. Y esa es la batalla, un poco el caballo de batalla con la lengua, que como tú bien dices, el, el castellano en este caso, que es el que yo conozco, eh, eh, como mi lengua materna, quiero decir, es muy binario, efectivamente, es muy binario y no siempre ha sido así, porque, pero bueno, la evolución histórica del lenguaje, de la, del idioma nos ha llevado a que ahora mismo sea más bien así. En su momento hubo pronombres neutros que venían del latín, y, pero la evolución ha ido que, um, simplificando, digamos, por lo que se suele llamar la economía del lenguaje. Sí. Y, y eso, ¿no? Y sí que es cierto que hay distintas, lo que iba que me enrollo, que hay distintas eh, opciones, distintas propuestas, pero sí que como tú bien dices, eh, yo creo que hoy en día la más aceptada o la más extendida eh, entre el público general, quizás, pero sobre todo entre el, el, propio, el propio colectivo, ¿no? Mm. Ese es efectivamente el, el pronombre elle y la desinencia en E, aunque hay otras propuestas como la I, terminar en I, o en U, o la X, la arroba en su momento, que mm. eh, se <risa> pasó de moda porque, porque era muy difícil a la hora de... No funcionaba al escribir, pero no funcionaba al hablar, no, funcionaba, no podías pronunciar eso de una manera... Mm. Distinguible. Entonces, sí que la E en ese sentido funciona muy bien, es muy, es muy útil.
1: Y con el tema de la X, yo pensaba que también es como difícil de pronunciar o como sería Es difícil,
0: en, en español por lo menos es, es difícil las, las terminaciones en X, mm. o, sobre todo las terminaciones. Hay otras opciones, por ejemplo, lo de, de. Hay gente que utiliza xadres en vez de padres, con la X al principio. Y, y aún así es un poco difícil pronunciarlo en, en español, pero bueno, eso por lo menos es, es pronunciable en español. Pero si pones la X al final del todo, eh, delante de una S, una X y una S, para, como en inglés, por ejemplo, cuando ponen women's sí. En inglés se pronuncia así, pero sigue sonando un poco la E.
1: Yeah. En Ya, yeah. pero igualmente con la X, eh, si quisieras decir... Eh... Cansado o cansada, que sería ex cansado ex Ya, entonces sí que se oye un poco ahí también.
0: Es raro, es, es, es 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 sí. Mm. Entonces, bueno, de todas formas, en el caso del libro en concreto, eh, fuera de que haya distintas opciones que se manejen en, en castellano o en español, en Argentina están mm. súper puestos al día en este tema y probablemente sí. tengan muchas más eh, opciones también. El, el tema es que yo a la hora de traducir mm. tampoco podía elegir yo por mí misma la opción que me apeteciera, entre comillas. Mm. Eh, yo siempre me he tenido que guiar por el original. El original tiene una intención, el original utiliza una serie de estrategias y tiene un tono que es el que yo he tenido que intentar trasladar y respetar en español. Entonces, por ejemplo, en inglés... Mm. Eh, el tema de la X o de pronombres un poco más, por decirlo de alguna manera, heterodoxos respecto a la norma, pues mm -hmm. que, no, que no es el dey o el deir, sino cis o, o, o la X o, o mm -hmm. here, eh, hay otras opciones. Los les autores en este caso, que son un, uno de ellos se identifica como él o ella, pero el otro se identifica como ella únicamente. Mm -hmm. eh, no utilizan este tipo de estrategias a la hora de redactar, mm. sino que eh, las mencionan como ejemplos de cosas que existen, de cosas que se utilizan por ciertos grupos, pero ellos no, no, ellas no, les ha, no las hacen suyas a la hora de redactar. Por lo tanto, yo a la hora de redactar opté por utilizar un lenguaje que se ha dado en llamar inclusivo, mm. Sobre esto hay polémicas también, si eso no es la palabra más adecuada para definirlo, pero bueno. Artemis, por ejemplo, que eh, no sé si le conoces, Artemis López, eh, no. tiene un artículo muy interesante en la linterna del traductor, que en vez de llamarlo lenguaje inclusivo, lo distingue entre lenguaje binario directo y lenguaje binario indirecto. ¿no? Entonces el lenguaje binario directo sería el que utiliza, el lenguaje no binario directo, perdón, sería el que utiliza los pronombres, elle, la desinencia en e, el lenguaje que define directamente la realidad de un género neutro o no binario. Uh -huh. Y el lenguaje no binario indirecto sería, digamos, el que utiliza estrategias como de, de soslayo. Evitar, fundamentalmente es evitar marcar el género. Utilizar epicenos, eh, utilizar perífrasis, hablar de las personas, de la gente, en vez de, de hombres y mujeres, en fin.
1: Sí, esta este es, es una distinción interesante que no había pensado. En cuanto al lenguaje no binario indirecto, me recuerda, no sé si has, sabes del libro Ni por favor ni por favora, de María Martín. ¿Lo conoces? No, no lo conozco. Eh, habla de, de lenguaje inclusivo y digamos que el subtítulo es cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que, eh, sin que se note o no demasiado. Y todas las estrategias que, que propone... Eh, si sí, no habla en ningún momento del pronombre ella. Sí, es interesante en cuanto a eso, como dices, en Argentina, ¿no? Que creo tengo entendido que utilizan bastante ella
0: y ella Está súper no, súper normalizado, además. Sí, sí, es, es en el uso de, del diario, vamos. De, ¿no? Sí,
1: porque en algunas de las redes sociales, eh, bueno, españolas o catalanas que conozco, se utiliza como se empieza a utilizar el femenino en vez del masculino.
0: Como genérico, sí. Sí, es, está más extendido sobre todo esa opción en, en contextos y en colectivos feministas.
1: Y en cuanto, ¿tú sabes en las otras lenguas del Estado español cómo está el tema del... Nominario? Siento
0: decir que, que no, <risa> que las desconozco.
1: Porque yo cuando hablo en catalán eh, suelo utilizar e también. Lo que pasa es que cuando pasas al plural en el catalán la e es... es... Es femenina en plural.
0: Es que es complicado, parece que no, pero, pero claro, cada lengua es una convención de un grupo de hablantes que se ha ido formando a lo largo de, del tiempo. El, lo, en el libro se menciona en una de las notas ¿no? que, que muchas veces no es directamente traducible un, un idioma a otro porque cada idioma tiene sus estrategias, cada idioma tiene sus recursos. Por ejemplo, en inglés, eh, lo que hablábamos de los pronombres, ¿no? los pronombres posesivos sí que tienen género. Sin sí. embargo, en español no. Cuando tú dices su libro, puede ser el libro de él, de ella, de ella, de quien sea. Entonces, cuando yo en inglés me encontraba ese tipo de casos, que al trasladarlo al español era cuando se perdía, curiosamente, el género, normalmente pasaba al revés, lo raro era cuando de trasladarlo al inglés al español perdías el género, que era el caso de los posesivos. Bueno, pues nada, simplemente con estrategias de compensación, ¿no? Cuando, cuando ves que el original quiere marcar eso y tú no lo puedes marcar en la traducción en ese preciso momento, pues intentas marcarlo en la frase de antes, en la frase de después, cuando encuentras un adjetivo, tienes que buscar estrategias para compensar y, y trasladar la intención del original.
1: Y en cuanto, ¿cómo está en tema de, digamos, Real Academia Española o normalización, así entre comillas, eh, eso, por, por no acabarnos de gustar esta palabra, pero como mm oficialización, digamos, de, de utilizar esto?
0: Sí, a día de hoy no está aceptado, ni parece que tengan ánimo de discutirlo siquiera, no, no se lo plantean.
1: Porque para mí es un poco un, un tema político, ¿no?, de identidad política también, el, como decías tú al principio, de, nom de nombrar las experiencias y visibilizar lo que ya existe. Porque yo recuerdo hablaba, con, cuando estaba empezando a investigar esto, eh, por tener personas cercanas a mi alrededor, a quien querer respetar su identidad y poderme referir a ellas como, como desean. Y, y hablaba con un antiguo profesor de lengua que me decía un poco como, claro, pero entonces es que tenemos que cambiar esto y tenemos que cambiar esto y tenemos que cambiar lo otro.
0: Hombre, hay que cambiar muchas cosas, claro, en un sistema lingüístico tan, tan vasto como como es cualquiera de los idiomas modernos, ¿no? Realmente lo que pasa es que en español contamos con una característica, por decirlo de alguna manera, que no cuentan otros idiomas, que es que tenemos una norma, de alguna manera, que viene redactada, que no impuesta del todo, porque yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero que viene redactada desde una institución oficial, ¿no? Cosa que no hay en inglés, por ejemplo. Entonces, bueno, los cambios siempre cuestan más, porque los cambios oficiales pero al final, quiero decir, la lengua es de los hablantes. La lengua es de los hablantes. Y eso, por más que, que hay gente que se empeña también en... No que se empeña, pero hay, que hay como posiciones muy beligerantes, mm. eh, de enfrentamiento constante y de, de todo es malo y todo es... Mm, todo está hecho a posta para um, perjudicarnos y eso, esto tampoco es real, quiero decir. Al final la RAE también evoluciona y también va introduciendo cambios que vienen del habla, de la calle, de los libros, de los autores que van, que van escribiendo. Lo que pasa es que es muy lento, es muy lento porque van siempre años por detrás de los hablantes, porque sí, pero... esperan a que el uso se asiente. Ahora mismo se considera que no es un uso asentado, porque consideran que no está utilizado por la mayoría Lo
1: que leí del libro este que te comento de María Martín es interesante porque hace un poco un análisis también de si sí, la RAE va aceptando cosas pero es interesante también analizar qué cosas ha aceptado y con qué facilidad ciertas cosas han aceptado y qué rápido sí. y otras han tardado años y años, y años en la sí. composición de género de, la, de las personas que deciden estas cosas, etcétera. Uh -huh. Bueno, y para ir acabando ¿hay alguna cosa que te gustaría destacar?
0: Sí, a mí lo que me parece interesante sobre todo es eso, es un poco destacar que, que la labor de, de traducción en este caso no es como la labor de redacción. Si yo hubiera tenido que redactar este libro en español directamente y hubiera tenido que elegir yo mi forma de expresarme, a lo mejor lo habría hecho de otra manera. Pero la cuestión es que al ser una traducción y tener que reflejar un, y trasladar una intención, un tono, pues por eso las elecciones están hechas como están hechas. Y tampoco las he hecho yo sola. Están consensuadas con la editorial, por supuesto, y tienen otras muchas cosas en cuenta. Pues el, público, el público objetivo al que va dirigido el libro es un libro que no va dirigido... Que no, bueno, tú lo conoces, ¿no? Me dijiste que lo conocías sí. ya en inglés. Mm, sí. Pues no sé si estarás de acuerdo conmigo en que el tono del libro es súper amable. Mm, sí, es un tono sí, sí. muy acogedor, no es un tono nada beligerante, es un tono súper acogedor, súper que te hace sentirte a gusto, te hace sentirte acogido, ¿no? Te, eso, yo de alguna manera, para trasladarlo a, a, al español, pensé que utilizar estrategias que forzasen o mm, violentasen demasiado la norma actual podría mm. echar fuera a muchos lectores. Mm y sí. creo que no he, creo que eso habría hecho mal al libro también uh -huh. además bueno estuve comentando con ellos con ellas algunas cosas con los autores sí mm. por, por, bueno, por Twitter y tal que porque había cuando tenía alguna dudilla y tal pues aproveché que son súper amables y mm. bueno tal y como los, tal y como les lees de verdad es que son así y, y bueno, sí que me, me vinieron a confirmar un poco ¿no? que la idea es abrir el, el libro a cuanta más gente se pudiera sentir llamada, por a, porque es un tono además el del libro muy reflexivo, muy introspectivo, no es para nada eso, un manifiesto de vamos a las barricadas, mm. es más, conócete mm. y una vez te conozcas, acéptate y quiérete, porque lo mereces, <ríe> seas como seas, y tira millas, o sea, no sé. Me parece interesante que todo eso se pueda, yo, claro, desde mi profesión, que todo eso se pueda transmitir con el lenguaje, ¿no? Mm, sí. Muy bonito, y aparte el libro pues una maravilla por otra muchas muchas otras cosas, <ríe> que lo leo desde una perspectiva ajena a la problemática que plantea.
1: Bueno, pero es interesante porque eh, justo como... Aún así te haces preguntas,
0: ¿eh? Eh, te remueve cosas por dentro, eso es bueno.
1: Sí, pero porque justo eh, has dicho, ¿no?, como desde una perspectiva ajena, pero es interesante porque creo que una de las cosas que intentan explicar en el libro es que no es, el género no es ajeno a nadie, es algo que vivimos todos y todas, todes y que, nos, sí. y que nos viene marcado depende de los genitales con los que hayamos nacido y que se nos imponen ciertas maneras de ser o expectativas y que de eso lo, lo experimentamos y vivimos todas las personas
0: mm. y que por tanto sí. sea
1: cual sea nuestra experiencia o identidad de género está bien
0: los ¿eh? son cosas que a lo mejor ni te planteas
1: vale, pues
0: creo que es buen momento
1: ahí para acabar con eso quizás Vale,
0: estupendo. Pues nada, encantada. Vale, pues muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, porque me parece una iniciativa genial. Síguenos también en nuestras redes sociales. Tenemos muchas más cosas que enseñarte. I like getting high, but not the high that you know. Climb up the mountain, filter to that snow. And I like getting down, get down to the valley below. Get my feet